0: שלום לכולם, חסידים שותים מזה עונה שנייה עם המאור ושמש. היום נדבר על פרשת נוח. רגע לפני שנתחיל, נגיד תודה לחבורה נפלאה שלומדת בישיבת ירוחם אחרי תפילת ותיקין כל שבת חסידות ולמדה תקופה ארוכה מאוד את המאור ושמש. בעצם הדברים, הרעיונות, הם פירות של דברים שלמדנו וזכינו לעסוק בהם בחבורה, בשמחה ובאהבה גדולה לרבנו המאור ושמש. אז המאור ושמש בפרשת נוח. התורה פותחת את הפרשה של נוח, את התיאור של נוח, בפתיחה מיוחדת. נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו. אנחנו פוגשים את נוח כצדיק, כתמים, כצדיק תמים בדורותיו. אבל, זה לא הפעם הראשונה שבה אנחנו שומעים על נוח. בסוף פרשת בראשית, אנחנו כבר פוגשים את נוח. התורה מתארת את נוח, שהוא נקרא נוח, ככל הנראה, בגלל זה נחמנו, ממעשינו, מצפון ידינו, מן האדמה אשר הרה השם. כלומר, נוח יש בו בראשית אנחנו שומעים על העובדה שנוח הוא סוג של תקווה לאנושות ואחר כך שוב מתואר נוח שהוליד את שם, את חם ואת יפת וסוף הפרשה, סוף פרשת בראשית, נוח מצא חן בעיני השם ובכל זאת התורה בוחרת לפתוח שוב אלה תולדות נוח. נוח איש צדיק תמים היה בדורותיו וילד נוח שלושה בנים שוב פעם, פותחים ומציגים לנו את נוח. ואומנם הפתיחה הזאת היא פתיחה מקובלת בסדר של ספר בראשית ובכל זאת, חז"ל דרשו פה משהו, דרשו חז"ל, גם דרשה ידועה, כל מקום שנאמר אלה, פסל את הראשונים, ואלה, קיבל את הראשונים. כשאנחנו אומרים אלה, מתחילים פתאום בפתיחה חדשה, שחותכת איזשהו רצף קודם, זה מלמד שאנחנו רוצים לשבור את הרצף הקודם, ולהתחיל מחדש. את מי פסלנו פה? את דור המבול. עד עכשיו תיארנו תולדות מסוימות של האנושות, כך לכאורה קורה המדרש. תיארנו השתלשלות מסוימת, הולדת ילדים, אבל זהו, חתכנו את זה. אלה תולדות נוח, מעכשיו האנושות היא תולדות נוח. כל מה שהיה קודם לפני המבול, נגמר. אנחנו לא מעוניינים בו, פסלנו אותו. אבל המאור בשמש קורא כאן קריאה נוספת. אלה תולדות נוח, אלה פסל את הראשונים, אומר המאור בשמש, זו קריאה שמדברת על נוח עצמו. נוח עצמו פוסל. את הנוח הקודם. פגשנו את נוח בסיטואציה מסוימת, פגשנו את נוח בתיאור מסוים, דרך הפרשה הראשונה שמתארת את, הידרדר, את הידרדרות העולם, ואלה תולדות נוח, נוח איש צדיק תמיה מאה בדורותיו, זה לא התחלה חדשה של האנושות, אלא זה בעצם התחלה חדשה של נוח. נוח עצמו מחדש את מעשיו, ואומר מה שעשיתי קודם לא רלוונטי. מה הכוונה? מתוך הדברים שיגיד המאור והשמש, אנחנו נוכל ללמוד כמה נקודות שקשורות גם לעבודתם של הצדיקים, אבל באיזשהו מקום לעבודתו של כל מי שעסוק בתיקון. ודיברנו על זה שהמאור ושמש רואה הרבה פעמים בתורה הוראה ממש איך צריך לעבוד את השם, וככה הוא רואה גם כאן. נוח הוא אדם שעסוק בתיקון, זה כבר ראינו קודם, הוא אדם שעסוק בתיקון עולם. באנשים שעסוקים בתיקון עולם, אומר המאור ושמש, יש שני סוגים של צדיקים. נוער מתואר כצדיק יחיד. איש צדיק תמים היה בדורותיו, ובהמשך, כי אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה. אין הצדיקים. נוח הוא בודד, הוא חי בעולם שהוא שממה מבחינה רוחנית. אבל יש תקופות שהם לא כאלה. יש תקופות שיש צדיק, יש אנשים שעובדים את השם, ומוקפים בנשים אחרים שעובדים את השם. אומר אמרו בשמש, אלה שתי צורות חיים שונות לגמרי. כמובן, ברור שצדיק בודד חי בעולם שבו מאוד מאוד קשה לחיות כעובד השם. אבל צורת העבודה שלו היא אחרת לחלוטין. אדם שמוקף באנשים שעובדים את השם, יכול להיות רגוע. הוא לא היחיד שמשרה את השכינה בעולם. הוא לא היחיד שפוגש את הקדוש ברוך הוא. לא הכל תלוי בעבודה שלו. לא הכל תלוי במה שהוא יעשה. ויותר מזה, הוא גם מסוגל להיות ניזון מאנשים אחרים, שעובדים אחרת, שיש להם תכונות אחרות, כוחות רוחניים אחרים, וגם אפשרויות אחרות בעבודת השם. אדם כזה, הוא גם לא בודד, כי הוא מקבל את האנרגיה הרוחנית שלו, את הכוחות הרוחניים שלו, מאנשים אחרים. אבל לא רק במובן של הכוח, אלא גם במובן של העובדה שהוא פוגש יכולות אחרות, זוויות אחרות, וניזון רוחנית מאנשים שעובדים את השם באופנים אחרים. אדם כזה יכול להיות רגוע. לא כל העולם מוטל עליו. יש בעיות שהוא יודע שהוא לא יכול לתקן, אבל אנשים אחרים שלידו יכולים. אני יכול לתקן את מה שמתאים לי, ואת מה שעבודת השם שלי מסוגלת לשפר. אני רגוע, כי אני יודע שיש מישהו אחר, שעל תחומים אחרים, הוא ייקח את האחריות. אני גם רגוע מבחינת המתח הרוחני שלי, כי באיזשהו מקום אני גם יודע שהוא מטפל בזה, ואני גם יכול להסתכל עליו ולהיות ניזון ממנו. אבל זה איש צדיק, או כל עובד השם, שחי בסביבה רוחנית, פוריה, נוח ובודד. וכשאדם בודד, כל הידיעות האלה שתיארנו לא עומדות לזכותו. הכל תלוי בו. קודם כל הוא עובד לבד. והעולם תלוי בו, והוא צריך לתקן את, את העולם. אין לו גם במי להיעזר. אין לו ממי ללמוד. אין לו ממי לקבל. אין לו איך להתחדש. כשיש לידי לי אנשים אחרים, אני זוכר להתחדש דרך מה שאני רואה אצלם. כשאין, הכל תלוי בי. ולכן, אלה פסל את הראשונים. נוח, שעסוק בתיקון, רואה שהוא לא מצליח. הוא רואה, קראנו עליו פרשה קודמת. שכבר נוח מנחם את העולם, ונוח מצא חן בעיני השם. אבל הפרשה שלנו נפתרת ואומרת, העולם ממשיך להידרדר. הקדוש ברוך הוא רוצה להביא מבול על הארץ. מה עושה צדיק כזה? מה עושה אדם שהוא רוצה לתקן עולם, ורוצה להוביל את המציאות למקום אחר, ורוצה להחזיק את הדור בתשובה, ורוצה גם הוא עצמו להג... להרגיש שהוא חי במתח רוחני, ורואה שהוא לא מצליח? אלה פסלת הראשונים. אדם כזה, אם הוא באמת בוחן את עצמו, מבין שהוא צריך לשנות את הדרך שבה עובד הקדוש ברוך הוא. באיזשהו מקום הוא צריך להשאיר את צורת עבודת השם הקודמת שלו מאחוריו, הביטוי, פסל את הראשונים, לפסול אותה ולחפש דרך אחרת בעבודת השם. כי הדרך הנוכחית לא מוצלחת. אומר רוב השמש, זו תכונה פנימית אצל נוח, זה לא, רק שזה לא קרה פעם אחת, זה קרה כל הזמן. יש פה אדם שעסוק כל הזמן בתיקון, אבל בגלל שהוא עובד לבד, הוא גם נתבע כל הזמן להיות זה שעסוק בהתחדשות. אם הוא רואה שזה לא עוזר, הוא קם למחרת בבוקר ושואל את עצמו, איך אני יכול עכשיו להתחדש כדי להוביל את העולם למקום אחר? אותה עמדה, אותם שערים שפתחתי יום קודם, אותה עבודת השם שהובלתי ובניתי, לא מועילה. אני צריך לייסד משהו חדש. כיוון שאני ממי לקבל, אני עושה את זה לבד. וזה משני ערוצים, זה גם בשבילי. אם אותו אדם לא ידאג לעצמו להתחדשות, אומר המור והשמש, הוא עצמו יקרוס. כי הוא חי בעולם שממשיך להידרדר, ואין לו ממי לקבל. אז הוא צריך להיות המנוע הפנימי של עצמו. אבל מעבר לזה, העולם יקרוס, העולם זקוק לו. ולכן, התכונה של נוח, היא כזאת שדורשת כל יום, באיזשהו מקום, להתחיל מחדש. כל יום, כל תקופה, כל נקודת זמן, כשהוא רואה שמה עשה לא הועיל, הוא נדרש להתחיל מחדש. אלה פסל את הראשונים. אנחנו פותחים עם נוח באופן הזה, כדי להסביר שנתבע כל הזמן להתחיל מחדש. הוא אדם שכל יום שואל את עצמו, איך אני בונה משהו חדש, משהו אחר. יש גם דוגמה לזה בתוך הפרשה, שהמאור והשמש ככה מוצא ומדייק מתוך הפרשה. אנחנו רואים שהתורה מתארת את נוח, בתיאורים שונים. בהתחלה, כבר הזכרנו, נוח הוא צדיק תמים. אבל אחר כך, רגע, רגע לפני הכניסה לתיבה, אומר לו הקדוש ברוך הוא, כי אותך ראיתי צדיק לפניי בדור הזה. המאור והשמש לוכד את, את הדיוק הזה ואומר, רגע, הוא היה צדיק תמים. עכשיו בדור הזה הוא רק צדיק? מה קרה לתמים? לאן נעלם התמים? אומר אמרו בשמש, נכון, התמים נעלם. בהתחלה נוח יוצא לדרך בתור צדיק תמים. כשהוא נכנס לתיבה הוא כבר לא תמים. מה השתנה בדרך? פה זה כבר קשור לדברים שהרבה אומרים, אבל אמרו בשמש פתאום מצביע על זה שהקדוש אומר לנוח לבנות תיבה, וזה לוקח מ- 120 שנה, כותב רש"י, אומרים חז"ל, זה בשביל שהדור שלו יחזור בתשובה. בתחילת הפרשה נוח הוא צדיק תמים. צדיק תמים זה אדם שעובד את הקדוש ברוך הוא בתורתו ובתפילתו, אבל אין לו באמת את היכולת לפגוש אנשים, לתקן אותם, להבחין בהם ולהחזיר אותם בתשובה. זה צדיק תמים, צדיק תמים זה הצדיק הפשוט הזה. שהעולם באיזשהו מקום מאיים עליו, ואין לו את החוכמה העמוקה איך להוציא מתוך העולם את נקודות התיקון שלו. אבל כשקדוש ברוך הוא אומר לנוח תבנה תיבה, רגע לפני שהוא נכנס לתיבה הוא אומר לו, תבנה תיבה באופן כזה שיביא אותך במגע עם אנשי הדור שלך. וממילא, תאבד את התמימות שלך. לאבד את התמימות במובן הזה, אומר אמרו והשמש, זה לא דבר רע. נכון, לרגע זה נראה שהוא מאבד את התום, מאבד את ההליכה עם הקדוש ברוך הוא בצורה שלמה, אבל באמת עבודת השם שלו הולכת וגדלה. הוא מכיר עוד אזורים, הוא מכיר עוד אתגרים, הוא מוצא את הקדוש ברוך הוא בעוד מקומות, שבתמימות שלו לפני כן לא ידע להסתכל עליהם. זה דורש איזשהו עיבוד של התמימות, אבל באמת זה הופך אותו מתמים לאדם שמגיע ויודע לתחבל תחבולות. לפגוש את המציאות במעמקים שלה ולנסות להוציא משם את ה... ולמצוא שם את האור האלוקי. ולכן כשנוח נכנס לתיבה הוא כבר עובר שינוי. מאדם שעסוק בלעבוד את השם לאדם שעסוק בתיקון עולם. ובשביל לפגוש את העולם כולו משהו מהתמימות הולך לאיבוד, אבל מביא אותך למקום של מפגש יותר עמוק ויותר מלא עם הקדוש ברוך הוא. שני הדברים האלה קושרים אותנו, נדמה לי, מעבר לעבודה של הצדיק, לעבודה של כל אחד ואחד מאיתנו. אמרנו שאמרו בשמש הוא סוג של פדגוג חסידי. והוא רוצה לספר לנו בעצם איך אדם שעסוק בתיקון צריך לחיות. האם אנחנו יכולים מצד אחד להחזיק בעמדה ולא לשנות אותה כשאנחנו רואים שהיא לא מועילה? כמה אנחנו נתבעים מצד אחד ל- 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 לבקש ולקבל את האמת מהסובבים אותנו ולדעת שאנחנו לא לבד. ומצד שני, כשאנחנו מגלים שאנחנו לבד, אנחנו צריכים לעשות את העבודה של כולם. ואת כל החידושים שצריכים להיות שם, הם נתבעים עלינו. כשאנחנו רואים שאנחנו לא מצליחים, אנחנו נתבעים להתחדשות. נתבעים ליצור עולם חדש של עבודת השם, שיש בו כנראה יותר עורמה ויותר עומק. לצאת מהתמימות ולבקש את המפגש עם הקדוש ברוך הוא בדרכים חדשות, שרגע קודם, כנראה לא היינו רואים אותם. אפילו היו נראות לנו אולי לא שייכות. המקום הזה הוא המקום שבו הצדיק והעולם משולבים. האדם הפרטי בעולם משולבים, האדם שלא יתקן את עצמו לא יזכה גם לתקן את העולם, האדם שלא יחדש בעצמו לא יזכה לחדש את העולם, הצדיק צריך לחדש את עצמו כדי לחדש את העולם, העולם ניצל כי הצדיק מחדש את עצמו. שבעזרת השם נזכה לכל האפשרויות האלה לחדש את עצמנו, לעבור במגע עם העולם וגם להסתכל על הסובבים אותנו וליהנות מהעצה, התושייה ועבודת השם שיש בהם.